0: Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Hola, tapitas. Hola, Marina Grandoso. Hola,
1: Hola Sara Capra,
0: que está aquí abajo, lamiendo las patas de la silla. Hola, Capra. ¿Qué tal estamos?
1: Bien, bastante bien. Con bastante energía, porque hoy estamos lamando por la mañana, que no es lo habitual. <ríe> y yo soy una morning
0: person. Yo soy tampoco morning person. Ya. Tampoco. O sea, y lo hablo con gente en plan, lo hablo mucho en plan rollo de rutinas y de cosas así.
1: Pero te pega mazo, ¿eh? Ser una
0: morning... Es muy poco mapache ser una morning person.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, yo es que de adolescente, era la típica adolescente emo que trasnotaba muchísimo para... porque era el único momento en el que se sentía como en paz con el mundo, porque todo el mundo la dejaba en paz. Nad <risa> Nadie me estaba... Por... o sea, dejar en paz me refiero relativamente.
1: Sí, que tampoco a las siete de la tarde sí. estaban
0: hostigando. no me estaban latigazos <risa> para que fregara como Cenicienta. Pero sí, y después empecé a hacer una cosa un poco psicotraya que es que como me, me medio echaba en la bronca por quedarme hasta las tantas, normal, no tenía mucho sentido, empecé a madrugar una locura. Pero esto lo hice como un periodo muy random de tiempo, en plan, y me levantaba como a las 6 de la mañana, pero para ver episodios de series. Muy bien. Y las 6 de la mañana eran como mis 2 de la mañana de antes, pero no, nunca ha sido para nada morninger O sea, de hecho yo cuando teletrabajo... Eh, en mi, entro a trabajar a las 9 y a las 9 menos 5 yo estoy en mi cama en pijama. Es en que plan. es heavy eso, ¿eh? Pero porque lo he planteado mucho y no me aporta madrugar más de lo que me aporta dormir. En plan, porque, en primer lugar, yo no desayuno recién levantada. En plan, uh -huh. yo tardo muchas horas en tener hambre. Tampoco me he visto especialmente, en plan, me pongo ropa. Quizá deberías, más.
1: pero es por un tema de como de mentalizarte, ¿no? O sea, yo siento que si nada más despertarme ya me tengo que poner a trabajar que
0: agobio ¿no? pero es que mm, me agobia más madrugar y no tengo de hecho a veces me, me levanto sola en plan porque aparte yo casi nunca bajo las en plan, casi nunca bajo las persianas eh, y soy un poco noruega no sé por qué bueno porque están medio rotas eso es verdad es un factor piso de estudiantes a tener en cuenta pero cuando me levanto sola antes de hora me frustro como si hubiera quedado con alguien y esa persona llegara tarde, solo que quien llega tarde es mi día. Entonces estoy ahí como a las ocho y media pensando qué tiempo más desperdiciado.
1: Te duchas. Podría estar
0: durmiendo. No sé. Es que soy una eh, night shower girly.
1: Yo soy night shower girly también. Hmm. Pero bueno, si me, sobra, bueno a ver, yo si me sobra tiempo, juego siempre a la Switch o lo que sea,
0: tipo... Claro, yo es un poco lo que haría. Hmm. Y, y además es, es deliberado, está todo en mi cabeza. Si me levanto temprano, cojo el móvil. Uh -huh. por inercia ojalá no hacerlo porque es terrible para el cerebro te rompe los ritmos circadianos bla 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 whatever pero además como soy una eh, tendencia a dolores de cabeza girly si cojo el móvil nada más despertarme más de 5 o 10 minutos uh -huh. tengo el día un poco chungo ¿en serio? sí en plan, me costó encontrar el patrón porque era algo como muy por inercia pero sí en plan, si paso, por ejemplo, 20 minutos en cama con el móvil recién levantada... Ya te... Voy a tener que tomarme algo porque voy a estar un poco rego de la cabeza. Entonces no, no madrugo mucho. Y hoy menos porque, como tú bien sabes, eh, dormí muy poco porque ayer salí de fiesta. Entonces, creo que tengo de biografía de Twitter ahora mismo eh, perdón o de nada. Entonces, eh, quiero pedir perdón a todas tapitas porque... Eh, para las patronistas, eh, claramente estoy mal desmaquillada, cansada... No huelo tan mal porque me duché. No hice un esfuerzo por mi parte. Entonces quiero pedir perdón en ese sentido, pero también quiero decir de nada porque estoy aquí.
1: Es verdad. <risa> y podría estar no durmiendo. no pudo. O sea, yo le ofrecí no grabar hoy. No. Grabaré Marina millones, me habló
0: Suspicius, a las diez y media. Me dijo hello beauty. Habíamos quedado
1: a las once y a las diez y, y estaba Nuria hablando por el grupo mm. que tenemos un grupo de las tres y Sara no había contestado nada. <risa> las diez y media hemos quedado dentro de media hora tal vi muchos mensajes y dije después y también sospechosa, después. sospechosa pero con la mano tendida a decir, oye, sí, si sí, no sí, te sí. ves capaz de grabar hoy, grabamos el lunes es mejor hoy porque tenemos mejor luz sí, eh, notaréis y notaréis
0: diferencias en el vídeo
1: no estamos, o yo personalmente tan cansada de llevar todo el día trabajando o sea, yo noto cuando grabamos entre semana sí, sí. yo ya llevo ocho horas con el
0: cerebro a tope no puedo ser tan increíble es que es muy difícil hacer cosas después de ocho horas de trabajar, ¿eh? Sí, en general, cualquier cosa es difícil de hacer. Sí, o sea, ¿a ti te ha pasado...? Bueno, tengo, no tengo temas, pero tengo un millón de disclaimers y tal, pero antes de nada, eh, ¿te ha pasado...? O sea, ¿te sale un montón de vídeos de estos de my five to nine, after my nine to five? Eh, sí, o sea, muchísimos no, pero me salen bastantes. A mí es que me salen muchos porque me, me encanta ver las vidas de otra gente, porque soy súper voyeur Y um, la mitad... No, es que no, 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 los consigo. no los consigo para quien no lo sepa este trend es explicar la gente que trabaja un horario genérico de 8 horas de 9 a 5 en Estados Unidos nosotras tenemos más bien 9 a 6, 9 a 6 y media en
1: España yo creo que lo habitual es de 9 a 6 sí, por ¿sabes? el
0: descanso de la comida que es una claro. hora eh, pues qué haces después, el resto del día y la gente tío la gente... Pero es que hay un trend que me parece aún peor, porque el 5 to 9, pues obviamente... Sé que vas a decir, el 5 to 9 de
1: la mañana, claro, lo... antes del...
0: La peña que vive en Holanda y se va a nadar al río... Bueno, es que vi una pava que literalmente nadaba al trabajo. Metía su ropa en una bolsa impermeable, se dejaba mecer por la corriente del río, y yo en plan de... No somos Heidi. Yo creo... <risa> Esto que no es relatable. En estos
1: vídeos, como en todo...
0: Hay una performance brutal, en claro.
1: plan... O sea, yo algún día, por ejemplo, que he grabado para hacer un blog de mi día en TikTok, yo grabo los días que
0: hago algo. Yo siempre he querido bloguear, y al final nunca lo he hecho. Y he grabado, y he grabado, y a veces he grabado pensando, necesito un como estímulo, una, una motivación para hacer esto que no me apetece. Por ejemplo, yo veo muchísimos vídeos, ya lo hablé, de gente eh, limpiando su casa y, uh -huh. y ordenando. La tía esta de la ruleta. Y a veces me he grabado haciendo lo mismo... Pero al terminar de grabar, he dicho, ya tengo, tengo lo que necesitaba, que es que he limpiado. Ya. Yeah. Porque había una cámara y decía, tengo que hacerlo por la cámara. Entonces me engaño a mí mismo y es... O sea, os recomiendo que lo hagáis en plan, si tienes que hacer algo que no queréis hacer, pensad, buah, qué satisfactorio va, va a ser ver esto a velocidad por dos. Y grabadlo solo para tener la cámara ahí, sentiros observadas el panóptico de Foucault y después no lo subáis a ningún lado. O sí, en plan, igual os hacéis la nueva eh, Emma Chamberlain. Pero, pero sí... Tengo disclaimers.
1: Yo también, pero tú tienes más, así que
0: empieza tú con algunos y ya vamos intercalando. La mitad son estúpidos. Bueno, tengo uno importante, que venga. es un disclaimer un poco raro y un poco fuera del habitual, pero... Si alguien de aquí trabaja en una empresa o tiene alguna movida o lo que sea, un proyecto, y necesita una videógrafa, una persona que grabe cosas, que edite cosas, que lleve tema de vídeo, que me hable. <ríe> sé que esto no es Infojobs, pero... Una amiga muy cercana está buscando trabajo.
1: Pensé que te estabas ofreciendo tú. No. Y digo,
0: ¿estás con 300 proyectos, Sara? No, ¿Qué te pasa? Te hablaría, tía. Vale, <risa> no, no. Vale. no, no, no. No, es que tengo una amiga que, o sea, obviamente es mi amiga, en plan, pero es, es de esta gente que es tan increíblemente buena en lo suyo que te frustras, en plan, de cómo es posible que no tengas trabajo, en plan, es, es, que, es, es que necesitas solo que alguien te vea, en plan, es una persona que puede demostrar todo el trabajo que ha hecho. Y yo he trabajado con ellos, o sea, ha estado trabajando conmigo hace poco y, y no se puede quedar en la empresa por movidas. Y de verdad, necesito, para creer en el mundo, que consiga un trabajo súper guay y que alguien le dé una oportunidad, porque de verdad que es una persona brillante y lleva 100% mi full sello. Entonces, si alguien necesita una persona de vídeo, una videógrafer extremadamente agradable, majísima y competente, arroba me Perfecto. mandáis un DM y yo os digo, qué curioso que me lo digas, justo tengo una persona. <risa> tengo la perfecta para ti. Sí, ese es mi primer disclaimer. ¿Vale? ¿Quieres intercalar tu alguno o voy con más? Eh, a ver qué tengo yo,
1: que tengo solamente un par. Ah, bueno, puedo intercalar yo con uno. Yo quería hablar de que el otro día reflexioné porque me contaste un sueño que tuviste.
0: Y, y solo fue uno, ¿eh? <risa> Carla se come una cantidad de sueños míos.
1: Me lo contaste y entonces yo reflexioné en que no estoy soñando. Que hace meses que no tengo sueños, que no... Pero me
0: encaja 100%. Pero,
1: pero yo te traigo la teoría de, de Dime. por qué. Yo te traigo las dos partes. Uh -huh. Yo te traigo el hecho que es que no estoy soñando... Pero antes lo hacías. Sí. Ok. Y yo creo que tiene que ver full con mi eh, despertador solar. Uh -huh. Porque al final, tú los sueños, cuando te acuerdas de ellos, es cuando te despiertas en medio del sueño. Que es cuando esta sensación de ¡ay, ay, ay, ay! y tal y claro, yo me despierto, yo esto creo que ya lo conté día, lo recomendé yo tengo un despertador que simula el amanecer que lo que hace es durante media hora antes de que te suene la alarma se va encendiendo poco a poco de tonos rojizos a naranjas y luego ya normales que lo que hace es que aunque tú no te despiertes del todo, tu cuerpo se vaya como activando porque siente como que está amaneciendo y entonces tú cuando te despiertas, siempre estás como en una fase de sueño ligero nunca uh -huh. te despiertas tipo sueño profundo o soñando y esto ha hecho... Es que somos tan distintas. Que yo haga meses, tío, meses, que no tenga ningún... O sea, seguro que los tengo, pero los tendré a las 3 de la mañana y soy incapaz de acordarme de ningún sueño. Entonces no soy capaz de ver mi propio subconsciente.
0: Pero eso a menudo es bueno, porque yo justo el sueño que te conté fue un sueño muy agobiante, o sea... No, no. O y, sea, ¿te da que... pena no soñar? o
1: Curiosidad. En plan, lo traigo como... ¿Qué está
0: pasando? ¿Por qué no me...?
1: Claro, tipo, no me da pena porque, o sea... Cuando yo soñaba, a los cinco minutos se me había olvidado. Este típico de los sueños que o lo cuentas casi al despertarte.
0: De Mis hecho, audios a Carla.
1: yo hubo una época, hace ya no sé, estaba un primero que era en segundo, que tenía manía de nada más de despertar, apuntármelo, aunque fuera eh, keywords, ¿no? palabras clave, para decir, venga, ¿con qué estoy soñando? Pues no se te olvida, esto le uh -huh. pasa a todo el mundo. Pero yo ahora no tengo ni eso, yo ahora me despierto en un sueño ligero fantástico, súper descansada y muy bien, pero sin, sin saber qué está pensando mi cerebro, ¿sabes?
0: Yo me despierto eh, 14 veces con cada una de las 14 alarmas que tengo. Bueno, es que eso, eso es malísimo, ¿eh? Apago cada una de las 14 alarmas y tengo 14 minisueños en los 3 minutos que hay entre alarma y alarma. Eso es,
1: eso es malísimo. Eso te va a dar...
0: Me despierto queriendo morir.
1: Te va a dar demencia cuando seas mayor vale. o algo, ¿eh?
0: Vale. Tantas
1: alarmas no son buenas.
0: Pero no hay ninguna alarma tan buena como la ansiedad como la ansiedad te lo juro porque eh, los días que teletrabajo necesito literalmente cada una de esas alarmas para despertarme recordemos a las 9 menos 5 o sea no es ningún esfuerzo activo pero en cambio los días que voy a la oficina me da tantísima ansiedad que porque claro me tengo que o sea paso de levantarme a las 9 menos 5 a levantarme a las 7 y cuarto 7 y media porque tengo que commute que es mm, casi una hora llegar a la oficina más vestirme de persona es todo en contra la verdad no, son las dos a la vez por encima y mm, entonces, claro, los días que tengo que ir a la oficina me duermo con tanta ansiedad de pensar, me voy a dormir, me voy a dormir, que me despierto como un puto reloj al sitio y cuarto y digo ¡Ah! hasta aquí. Entonces, os recomiendo que tengáis una ansiedad paralizante para no necesitar la, la alarmas. La mejor
1: alarma. Sí, sí. Yo, mi, mi recomendación de alarma es un perro.
0: Ya, también es buena. Porque... Fue buena alarma cuando estuve en mi casa.
1: Ella, y ahora que lleva unas semanas que siempre duerme conmigo, porque soy así de blanda... Ella, ella es la mejor alarma. Bueno, menos hoy, que hoy me desperté yo antes que ella porque me dolía la
0: regla. Ahora me tomo el ¿Todo el mundo está con la regla? Yo estoy muy de perregla. regla Me duelen Yo me vine hace dos
1: días y me tomo el ibupro, ya me encuentro bien, pero me dio rabia porque normalmente me quejo de que Capri me despierta y, y esta mañana, ella estaba, eran ya las 8 y cuarto, o sea, no, no era muy temprano, pero Capri estaba profundamente dormida, siendo preciosa y yo me tuve que levantar, en plan, no me puedo creer que justo hoy me esté pasando esto. Pero bueno, me dormí como a las once y media, tipo, dormí dos horas, así
0: que no... No hay drama. Yo llegué a casa sobre las 5. Ah, no te lo dije. ¿Sabes con quién estuve ayer? ¿No? Con un eh, amigo enemigo del programa. De los mayores amigo amigos enemigos del programa. Estuve con la puta rata. Estuve con Miquel. Pensé que habías estado con Pedro. Digo, <risa> Sí, está en Edimburgo. Pero Pedro es la perrata.
1: Ah, la puta rata. Claro, la, la, puta le llamamos rata. así. Oh, joder, estaba yo superado. en plan Aquí no digamos tanto?
0: A eh, la puta rata tú que no te, con te la puta
1: rata? Sí, porque fui a...
0: Eh,
1: es que esa persona me odia, ¿eh? Es que hace cualquier cosa con tal de no
0: coincidir conmigo. Eh, pues ayer me mandó muchos besos y, y estuvimos hablando de ti con mucho cariño. Sí. Y de otras cosas sí. que te cuento después off-camera. Seguro Pero que sí. No, fue super random, en plan, porque yo iba con Raúl, eh, mi amigo Raúl, que estuve pensando y su nombre de rata sería rataúl Está chulo. Sí, ¿verdad? La, por ahora no ha hecho, en plan, es la persona más pura que conozco, no ha hecho nada.
1: Para merecerse, es como Gonzalo, que no, que no le pusimos mote de rata porque... ¿Qué ha hecho Gonzalo? ¿Qué te pasa?
0: Es que es, bueno, es que ayer fue muy bueno porque se bebió una copa y de repente, espero que no se enfade conmigo por decir esto, porque me pareció muy adorable, eh, me dijo, yo cuando estoy borracho hago una cosa, la que después no, no me enorgullezco, y yo en plan de, a ¿qué, ver, ¿qué me va a decir? Acoso. Y de repente dice, me cae bien todo el mundo. <risa> y miraba la habitación y decía, es que todo el mundo es majísimo, ¿eh? es que el ser humano es increíble. <risa> era súper mono. Bueno, pues eh, Raúl, que tiene nombre de rata, pero por ahora no usamos porque es el mejor. Me dijo de ir a una movida de La Niña. Que La Niña, Las Niñas, es un colectivo de drag andaluz eh, con peña. super guay. Y que ayer hacía una especie de fiesta temática, drag, obviamente, Bernarda Alba. La casa mm, de Bernarda Alba. Lo viento de Story sí. Eh, estuvo tan divertido. ¿Sí? En plan, sí, 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 porque... Cada una del colectivo era de un personaje en plan, obviamente, una puta pasada a nivel estético, en plan unas pelucas que yo estaba obsesionada mirándolas en plan rollo. ¡Wow! super guays. Y, y fue muy divertido y estábamos allí y además, claro, eh, a mí una cosa que Raúl sí que puede ser un poco rata por esto es que no me avisó de que el evento empezaba a las 12. Ah, me apunto a otra recomendación. El evento empezaba a las 12, pero aparentemente en sí el evento no empieza como hasta las... Dos y media, tres menos cuarto ¿De la mañana? Yes. Entonces, hasta antes fue fiesta, salsa, quinceañera, baila. Estuvo guay, porque era música guay. Pero claro, yo estaba todo el rato en plan de... ¿Cuándo empiezan estas señoras? Y de repente... Claro, al principio de la noche justo apareció mikel Y fue como, joder, qué guay, tal, porque no me lo esperaba. Y nada, estuve súper guay con él. Un beso enorme, es la mejor persona. Y tiene amigas majísimas. Y un gato. Y un gato buenísimo, buenísimo. Es tan lindo, tan lindo. Me dice, ay, qué guay. Y um, y yo le dije en plan, de pues a ver cuándo salen, no sé qué. Y me dijo, no van a salir hasta dentro de un par de horas. Mm, y yo, <risa> ¿cómo? <risa> pero nada, eh, mereció la pena, mereció la pena, me gustaron un montón. Y si podéis ir a alguna movida de, de las niñas, esto fue en la sala Yasta. Y creo que normalmente también organizan la fiesta, no sé si se llama Lola, Lailo, no sé cómo se llama, pero estuvo chévere. Me lo pasé muy bien y ahora estoy cansada, pero in a good way. Y tengo un disclaimer muy rápido, que es que nos llegó un DM que me hizo gracia. Cito textualmente. Autora, Lara. ¿Vale? Empieza el audiolibro. Hola, chicas. Os vengo a contar que soy una de vuestras tapitas más fieles. Gracias, Lara. No sé cómo lo sabes, pero <risa> yo te doy ese papel. Si tú, confío en ti. Os suelo escuchar siempre el día que sale. Así que la semana pasada aproveché que el jueves tenía un vuelo para descargarme vuestro episodio y escucharlo durante el viaje. Perfecto. También Pedro nos dijo que nos había estado escuchando en el avión. Últimamente <risa> no dejamos de cruzar mares y océanos. Lo hacemos. Eh... Pues bien, fue un vuelo terrible, en el que el avión se sentía que estaba cayendo, mecido por unas estruendosas turbulencias. ¿No nos contó
1: alguien ya esto una vez? Que dijo, os escuchaba mientras mi avión se caía y me iba a morir. Sí, sí, sí.
0: ¿Esto no ha pasado ya? Igual damos mala suerte. Y claro. La gente podría dejar de escuchar, pero es que aquí no termina. Mecido por unas estruendosas turbulencias. Así que estuve a punto de morir, escuchando la filia de Sara con el canibalismo. Me gustaría recordar que yo no tengo ninguna filia con el canibalismo. Disclaimer de cada episodio. Tengo una hiperfijación a nivel teórico y, y, y nunca práctico. Y nunca práctico. Nunca me comería una pierna de alguien. Pero nada, un beso a Lara. Me alegro de que hayas sobrevivido. ¿entiendes? Sí, muchas gracias por escucharnos en tus peores momentos. terrible morir escuchando hablar del canibalismo. Así que un beso. Y también aprovecho para mandarle un beso a Patri que es una antigua compañera de clase de la universidad que me habló estos días para decirme que escuchaba el podcast y me hizo mucha ilusión uh -huh. porque hacía mucho que no sabía de ella y hijo no sea es una persona que siempre me ha parecido muy guay y es como tener de repente un mensaje bonito de, de alguien que llevabas mucho tiempo sin saber de ella en plan de hola os estaba escuchando en las sombras pero venía a saludar Qué y, y fue muy linda un beso a Patri así que un, un beso a Patri yo
1: quiero mandar un beso a mi madre que está en Noruega
0: un besazo a tu bueno, madre que está en Noruega para
1: cuando escuche esto ya no estará en Noruega
0: me gustaría viajar a Noruega, eh, no me gustaría estar más de una semana y media en Noruega. Siento Podemos. que tiene que ser un sitio muy agobiante.
1: Mi madre nos puede hacer review sí. cuando vuelva de qué tal. Se va poquito, ¿no? Se va un par de días. Se fue, se broma, creo que da en cuatro días. Me parece una cantidad
0: justa de días Fantástica. en Noruega para no sí. commit cosas.
1: Entonces, eh, un beso a mi madre, que me hace mucha ilusión que esté en Noruega, porque es un sitio en el que yo no he estado. Uh
0: -huh.
1: Y quería también mandar eh, un beso a mi hermano, cuyo disco ya ha salido,
0: ¿Para eh, cuándo se publica esto? Para
1: cuando lo estéis escuchando No hoy A ver, primero Yo mentí Porque yo dije que salía el viernes Y era mentira Salía el domingo Fact checker Me lo inventé Yo estaba muy segura Pero pues no era así Entonces eh, Estamos grabando esto el sábado por la mañana Y el disco salió hoy a las 0000 Como los de las estrellas
0: Así que no lo hemos escuchado Así que no lo hemos escuchado Pero, pero seguro que está genial Seguro que es increíble Es que para cuando salga esto Nos ah, encantará
1: Así que Estaremos ya viciadísimas. Así que os animamos a, a escucharlo. Eh, se llama futar, futar Fumar Mata.
0: No, <risa> no me suena que tuviera un nombre tan raro. ¿no?
1: Fumar Mata se llama el disco? Lo hace. Si buscáis en Spotify Fumar Mata JR, no
0: escrito, sino una J y una R. j o t a r r -E.
1: No, al revés. No escrito. Tipo una J y una R.
0: Ah, oh, Dios mío. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Vale, vale, vale. sí que lo sabía, ¿eh? te juro que, que lo pensé, que no, lo memoricé.
1: Es que ¿sabes lo que pasa? Que, que en Instagram... Es JR escrito, pero en el otro sitio es JR, una J y una R. Buscadlo, si no yo os dejaré el link por todos lados. Espero que lo disfrutéis mucho. Un beso a, a JR eh, y muchos éxitos.
0: <risa> Como este disco, que ya lo es.
1: Como este disco, que ya, que ya lo está haciendo. <risa> no nos hace
0: falta escucharlo <risa> para saber que va a ser genial. Que es un
1: éxito. Íñigo Quintero Juici.
0: Íñigo Quintero Juici. Eh, ahí viene eh... JR. No, pero para el próximo sí que podremos poner un par de canciones, ¿no? En plan... Sí.
1: Perdón por ser pesada con esto. Ya, ¿Ya habrán pasado. ¿Tres episodios? No, no, pero es que a mí también me hace mucha ilusión. Pero claro. Plan... Es que, es que no, no llega el disco. No llega, no llega. No.
0: Y que, honestamente, si no me hubiese gustado lo que ha sacado tu hermano hasta ahora, pasaría del tema y María un poco la loca. <risa> en plan, haría lo mínimo. Pero es que me gusta. Nos gusta. Entonces, Apo queremos apostamos demostrarlo por sí. ello. Muy bien.
1: Así que eso, nada, ese par de besitos quería mandar yo Y quería presentarte, si quieres, a las tapitas de esta semana Ya que estamos hablando de gente en general, pues más gente Dime Oye, Conociendo las Tapitas Nuestras tres princesas de hoy Te traigo tres nuevas princesas Ah, no, esto es WhatsApp, aquí Te
0: traigo mi WhatsApp
1: Conociendo las tapitas Tenemos primero a Jone, del País Vasco ¿Cómo se escribe? J-O-N Ah, Jone Asumo que se dice Jone, del País Vasco, que está estudiando mediación... ¿Igual es...? Uy,
0: no, es que... ¿John? ¿John es un nombre vasco? No, no había sí, un actor sí, que era... pero no ha acabado
1: en E, es Jon Claro, claro, claro. Pero por si se pronuncia Jone, ¿te refieres?
0: Es que no lo sé, la verdad, me genera curiosidad. No. Bueno, perdón. amigas,
1: si tenéis nombres raros, ponednos entre paréntesis cómo lo queréis que lo pronunciemos. Se
0: pone eh, con sí, con, con los... barras laterales Eso y, y ponéis la pronunciación fonética.
1: En plan I o. -E. Yo hasta entonces te llamaré Jone porque es lo que estoy leyendo aquí. Jone del país vasco, estudia mediación comunicativa. Wow. En resumen es lengua de signos, braille, etc Qué
0: guay. En Granada, o sea, está, ha cruzado España. Está siendo una hippie, como todo el mundo que va a estudiar a Granada.
1: Literal, en la otra punta del país. Hago ganchillo. También muy hippie. Qué guay. Y me gusta mucho la comida.
0: Aquí. Hay Persona disfrutona,
1: <risa> eh, parte de las tapitas. Esta es la primera que te presento.
0: Me ha gustado. Creo que es guay. Sí, sí, sí. Me, me gusta muchísimo lo que estudia. Me parece una movida super guay. Tenemos a Dani. Dani. Dani es argentina. Me encanta Dani para chica. O sea, Daniela me
1: parece un nombre tan guay. Súper lindo. Dani de Argentina, profe de letras, 31 años. ¿Molve? Las escucho desde el principio y me acompañan cuando cocino, manejo al trabajo o mientras hago Friendship Bracelets. Sí, el mes que viene veo a Taylor, nos dice. Claro, está
0: primero por... Eh, Estoy un poco de prerrega y casi me emociona. <ríe> no Sud Sudamérica? Eh, qué lindo ¿no? O sea, que nos escucha haciendo Friendship Bracelets para Taylor. ¿Te no llores. <ríe> no. No, no sé por qué me he emocionado tanto. Eh, ¿Te imaginas a Taylor con Frenzy Bracelet de coquetas y bravas? ¿Te acuerdas? El que estuve haciendo yo en la boda sí. y tuve que parar porque empezó a sonar las 12 y ese Frenzy Bracelet quedó ahí en el suelo para siempre. Había
1: prioridades, pero podemos Había hacer uno para, el, para cuando vayamos nosotros a concierto claro. dentro de 15 meses.
0: tirárselo desde Eso la grada más alta. ¿Te
1: imaginas? Coquetas y bravas. Sería increíble.
0: La mejor promo, también te digo. Pues esta es Dani. Kelsey, ¿Y? Travis, who?
1: Y por último... Hostia, hasta también es un nombre difícil. Se escribe MJ. Quizá se pronuncie MJ, como de María Jesús. MJ
0: Galisteo. Pues probablemente sea María Jesús. Un amigo tenía... Un amigo cuyo nombre no diré. Pero que creo que escuchaste este podcast, así que le mando un beso porque se va a sentir muy identificado con esto que voy a relatar. Eh, es homosexual. Pero tenía una amiga llamada MJ. Con la que se liaba periódicamente de fiesta. Y me hacía mucha gracia. Estoy súper segura de que amigo es. Sí, ¿verdad? <risa> Le mando desde aquí un verso, porque era una dinámica que siempre me hacía mucha gracia. Porque el caso del género no es un poco fluido. Y MJ no era un poco la excepción a todo. No sé si será
1: este MJ, quizá lo sea.
0: Sería muy gracioso. Esta es
1: historiadora del arte.
0: Ay, qué lindo todo lo que hace todo el mundo.
1: Y trabaja en un museo arqueológico en Málaga.
0: Anda. Me
1: sorprende que no diga en el museo arqueológico, sino en un museo arqueológico de Málaga. Porque igual, eso igual. me da a pensar
0: que hay varios. Igual. Nunca he estado en Málaga. Es acuario. Vale. Mis referencias de acuario son... Nando, chando. No tengo apéndice, nos dice. Entiendo que ha tenido apendicitis, eso sí.
1: E intento sobrevivir a mis veintes... Consumiendo contenido audiovisual relatable... You included. Dilo. Sí, somos relatables. Bueno, no somos no? tan fantásticas. No somos historiadoras del arte y trabajamos en un museo
0: arqueológico. La jo, siempre una... O sea... Eh, eh, todas las cosas que yo quiero hacer se basan en ser diferentes versiones de cuentacuentos. <risa> Me he dado cuenta de que todos tienen un factor común. Esto es ser, literalmente, cuentacuentos. Y lo he pensado mucho, que, obviamente, precariedad. Eh, ta, ta, ta Me encantaría ser guía turística o guía de museo. Mm. En plan, si fuera un puesto de trabajo digno, y que estuviera bien regulado y que la gente no viviera en condiciones pésimas... jo Vivir de contarle cosas a la gente, en plan, y de venir aquí y decir, y en esta esquina podemos ver la casa en la que vivió, no sé qué, no sé cuándo, ¿tenéis alguna duda? Y que sean todo guiris, en plan, y no sé de qué me hablas. No sé, o sea, me parece, eh, de nuevo, precario, pero un trabajo súper romantizable. Sí, es Y bonito. una guía de museo buena.
1: No, no, sé, si es, es no sé si es guía buena. de museo, ¿eh? igual es... Ah, ¿trabaja en un museo? Trabaja en el Museo Ecológico. Ah, vale, vale. Pues sí, igual Yo, hace guía. En mi cabeza, claro, románticamente es guía. Igual está en la taquilla, o igual está investigando, o igual está
0: reparando piezas arqueológicas. Buah, eso es súper guay también. ¿eh? Eh, esto creo que ya lo hablé, pero después de darlo todo por la Universidad Carlos III, después de dedicar los mejores años de mi vida, después de ser delegada del centro, estar en todas las asociaciones, tener reuniones a las, los viernes a las 11 de la noche, en blanco, un montón de cosas que no me arrepiento de hacer, pero que estaba un poco zumbada, me quedaba el crédito de humanidades. A pesar de todo lo que hice, a pesar de haber organizado multitud de eventos que dieron su crédito de humanidades a otra gente, yo no lo tenía. Y para quien no lo sepa, eh, en la Carlos, por lo menos, eh, necesitas un crédito extra que se consigue yendo actividades, haciendo cosas. Yo hice muchas cosas, pero no lo tenía, no pasa nada, no lo tenía. Y lo que hice fue apuntarme con una amiga a visitas al Museo Arqueológico Nacional. Entonces durante cinco viernes seguidos, eh, tenía que ir al, al MAN, de aquí de Madrid, que es un museo bastante impresionante y que está pegada, culo con culo, con la Biblioteca Nacional, que yo eso no lo sabía y no sabía cómo entrar a ninguno de los dos. Y es un museo muy chulo, pero es que tuvimos un guía tan guay. ¿En serio? Era, joder, es que te lo juro, es que te cambia completamente un museo. En plan, Igual te como en profe, full. o sea, es que sí, la sí, gente sí, que sí.
1: explica bien las cosas...
0: Pues era tan agradable, era tan divertido y además, claro, era súper guay, porque era rollo Egipto, Grecia, Roma, la antigua Iberia, tal, entonces... Era muy divertido.
1: Yo me apunté para este crédito a las que iban al Museo del Prado. ¡Mmm, qué guay! Pero no lo conseguí así porque... No fui todos los días.
0: Claro, es que son muy estrictos con eso.
1: Eran muy estrictos. Yo falté un día entonces... y tuve que
0: recuperarlo yendo a otra cosa. No me perdonaron ni uno. Sí. Yo no diré,
1: porque obviamente no, no puedo decir algo así porque sería mentir, que falsifique el crédito de humanidades.
0: No lo podrías decir porque no pasó. Porque no pasó. Qué fuerte ima sería si Imagínate
1: que hubiese pasado eso con la ayuda de mi mejor amigo.
0: Habría sido muy fuerte.
1: Hubiese sido heavy.
0: Por, Menos suerte, por suerte
1: no lo hice y, y conseguí el crédito de Humanidades de una forma completamente legal y no estaba muy enfadada porque había ido cuatro putos viernes al museo y por faltar un viernes no me, no me dieron el Y una
0: decisión risquia. Así era yo. Yo tenía literalmente en mis manos el sello de Humanidades porque era delegada de centro y no se me ocurrió. O sea, yo le di su sello a otra gente y no se me ocurrió que podía hacerlo. ¿No? No lo habría hecho, a, a tal y como tú a, lo hiciste. Pero a mí es que ni se me ocurrió. Es que vamos. Lo
1: pensé después.
0: Lo pensé hace un par de días. Pero lo estoy pensando ahora. <risa> <risa> se me podría haber ocurrido y me habría ahorrado.
1: Porque hacías clic y ya estaba. Sí, literal. No tenía...
0: No, no, lo no tenía en, en, un, en el despacho. Claro. <risa> pero yo, me fui al museo. Y yo no lanzo ideas para nadie. Eh, Nuestras tapitas ¿qué te han parecido? Me han gustado mucho. Me gustaría... Eh, pero claro no tenemos ningún sitio en el que tengamos la totalidad o sea ¿se pueden hacer encuestas en Spotify? sí ¿ah sí? pues me interesa muchísimo si la peña es de letras porque sospecho que el 95% de la peña es de letras me lo voy a apuntar porque luego no me voy a acordar de qué querías es, es que de la gente que llevamos me suena que alguien pongo se dedicaba... letras barra arte. sí
1: sí o sea, ¿por y qué?
0: esto es una un hot take un popular opinión para la academia comunicación visual es letras
1: Sí, claro, o sea, para mí letras esto no tiene
0: ningún sentido que comunicación visual sea sociales como lo es en la práctica. No. No tiene sentido. O sea,
1: para mí entra en tu letras/arte porque al final es una disciplina sí. artística y demás. Sí, sí, sí. Lo pondré como encuesta versus eh, ciencias y mixtas. Eso es. Y para la gente que esté escuchando esto que no sepáis de dónde salen las tapitas eh, que estamos conociendo, hay un episodio de hace unos pocos episodios que empieza el título por presentaciones, uh -huh. pues ahí yo dejé la pregunta de quién eres y pues ahí nos podéis contar quiénes sois. Estáis a tiempo. Sí, porque o sea, cada semana hay otras pocas nuevas mm. Entonces, pues estáis a tiempo de presentaros
0: Claro, y habrá gente que todavía está llegando ahora Y que dirá, bueno, lo voy a poner igualmente Pero no creo que lo lean y nosotros Lo Hola, estamos Paula.
1: leyendo, estamos leyendo Yo no,
0: yo, bueno, estoy súper quemada eh, Yo espero pacientemente a que Marina me las traiga Gracias Para no joderme el spoiler Eso es, yo creo que tiene más, más emoción así Sí, es divertido, me gusta que me presentes a las princesas pues yo traigo una sección nueva que ya anuncié la semana pasada, que es Aprendiendo de mis fracasos. Eh, he vivido momentos últimamente que me mantienen humilde y me gustaría contaroslo para que no lo hagáis. Uno en concreto es una cosa que no hice recientemente, pero hice hace unos años y presencié a otra gente liándola recientemente. Entonces, la primera de todas es que si hipotéticamente una persona cercana a vosotras, igual vuestra madrina... Por ejemplo. Por ejemplo. Os regala ropa de Inditex, ah, ya que de ha acuerdo. comprado por internet. Y digamos que apreciáis muchísimo el regalo y os gusta, pero justo no necesitáis esa ropa en este momento porque ya tenéis muchos abrigos. Y si os vendrían bien unas plataformas nuevas, porque vas perdiendo centímetros poco a poco a medida que se gastan y tienes que seguir fingiendo que mides más de lo que mides, y dices, no pasa nada, lo devuelvo porque sé que Inditex... Eh, plataforma que, por otro lado, tampoco apoyo especialmente, eh, pero que, bueno, no, es muy difícil escapar eh, en este país en general, normalmente cuando devuelves algo te dan una tarjetita que vale para todas las tiendas de Inditex por el importe de lo que has pagado. A mí me había pasado más veces. ¿Qué pasa? Que si alguien lo ha comprado por Internet y tú llegas con el papelito de Internet, lo que hacen es, hipotéticamente, devolverle ese dinero a tu madrina que recibe un ingreso claro. de la ingrata de su sobrina que le ha dicho, no quiero esta mierda, toma. Que es como se entiende cuando tú le regalas algo a alguien y de repente te llega el importe de lo que has pagado por ese regalo que te has esforzado en hacer. Entonces os informo porque yo tuve que mandar un audio muy humillante pidiéndole <risa> perdón a mi madrina y diciéndole que no sabía que iba a pasar eso y que me gustó mucho su regalo y que no lo estaba despreciando. Entonces que lo sepáis.
1: Yo siempre que me han regalado ropa que no es lo que quiero en ese momento, que no me gusta mucho. Siempre digo que es que no me sirve. Porque, yeah. porque creo que es menos doloroso que lo que escogiste no me gusta, sino simplemente decir, me lo probé, pero me quedaba un poco justo, y a ningún familiar quiere que vayas justa. Eso yeah. está claro. no no entonces, Porque eh, te quieren. Me iba un
0: poco justo, tal, entonces lo cambié. Yo es que generalmente eran bonitos, pero lo que pasa es que ya lo hemos hablado muchas veces. Yo vivo en una habitación de un metro cuadrado y tengo un armario que es el equivalente de la mitad de una taquilla de Instituto Americano. Entonces tengo que ser muy selectiva con la ropa que tengo. Lo cual no lo parece porque estoy todo el día comprando morralla. De hecho, os presento a las patronistas esta sudadera de Fórmula 1. Quiero darle las gracias a H&M. Es linda. No me la han regalado. <risa> Fingiría, pero no. Gracias a Sebas por pasarme el reel. A los 10 minutos me la había comprado y me dijo, ¿qué? ¿tú te la <risa> has comprado? Y yo dije, sí. Y gracias a H&M por hacerla. Y gracias a H&M por hacerla, porque el merch de Fórmula 1 suele ser muy feo y es verdad que esta es la menos fea de las cosas no, que sacaron. Es, esta es mona. Es linda, ¿verdad? O sea, y me yo, gusta yo, el rollo polo. Yo me la pondría. Sí, sí, es linda. Bueno, pues eso, que si os regalan algo de Inditex, eh, o lo cambiáis en el momento por otra cosa, o si pedís devolverlo, se lo van a devolver a vuestra madrina. Y vais a tener En concreto. Verla. Sí, sí, a la mía, de hecho. <risa> a la, la madrina de Sara va a, recibir, a recibir un ingreso. <risa> muchísimos ingresos. Entonces, no lo hagáis. Siguiente fracaso. Este, lo, bueno, voy con el segundo que es más específico también y después el tercero sí que es un hack para la vida. El tercero es que si por un casual vais a coger un tren que os va a pagar a otra persona y necesitáis coger factura, porque por ejemplo es un trabajo que requiere que viajéis y la empresa que os va a contratar os paga el viaje. Es que es muy concreto, ¿eh? A mí me ha pasado un par de veces, <risa> pero bueno, <risa> y os dicen. Compro, ¿Compramos nosotras el billete o lo compras tú y nos das la factura? Y dices, lo compro yo, no os preocupéis. Y vais a la web de Renfe. Os recomiendo que os aseguréis de que tenéis metido el usuario. Porque si tenéis metido el usuario, es tan fácil como ir a mis viajes, factura. Pero si no tenéis metido el usuario, tenéis que pelearos con atención al cliente. Durante varios días.
1: No, y, y, y yo me, me monto sobre tu sobre tu propia recomendación para decir que incluso con un he emitido no es tan fácil.
0: No es tan fácil. O sea, no, porque
1: no. yo las veces que he querido sacar factura de Renfe es gente que no quiere emitir facturas. A pesar de que, yo entiendo que no cobran en negro, pero es es, es, es una compañía a la que por algún motivo odia emitir facturas y, y yo de hecho he habido algunas facturas que las he dejado de pelear porque he dicho mira, es, es que, que
0: me lo por
1: los 6 euros de IVA que me vais a devolver
0: da igual me lo planteé muchísimo de esta y, y de hecho la estaba medio dando por perdida porque como que hablaba con atención al cliente me llevaban a páginas que me decían esta página no existe y yo decía pues como mi esperanza en esta factura la verdad y de repente ayer de la nada estaba además estaba esperando un correo que tú también estabas esperando y de repente me llegó la factura y yo dije ¿Qué? Y por un lado fue tal alivio, porque había asumido que iba a ser terrible. Entonces, si, vais a, si queréis facturas de Renfe, en primer lugar, muchos ánimos y mucha paciencia. Y en segundo, tened siempre el usuario metido. 100% Porque si no, es insoportable. Y la tercera ya es más amplia. Esta es para mis fellow eh, autobús nocturno enjoyers. Ah. <risa> para la gente que va en autobús nocturno. A mi mí
1: recomendación, mí, no lo hagas.
0: Mi recomendación es que si lo haces... No vivas una de las peores experiencias de tu vida... Que es quedarte en tierra. Los autobuses nocturnos... pasa una movida. Que es que hay autobuses... Antes de las 12 de la noche... Uh -huh. Y a partir de las 12 de la noche... ¿Te sorprendería? Que en cada viaje de autobús nocturno que he hecho... He vivido al menos una persona... Que no se daba cuenta... De, cómo, de que como el autobús salía a partir de las 12... Tenía que haber cogido billetes para el día siguiente. O sea que tú sales el miércoles por la noche... Pero en realidad está saliendo el jueves por la mañana. Juzgaría, pero me pasó con el disco de JR. Así que no <risa> no puedo juzgar. Es que a mí me pasó una vez que llegué con el billete y me dijeron, este billete es de ayer. Y yo, ¿cómo que es de ayer? Miércoles a las 12.02. Y me dijeron, claro, pero es que es jueves a las 12.02. Y yo dije, no, no. Pero por suerte estaba medio vacío y pude comprarlo en el momento. Muy agobiante, no os recomiendo. Pero es que viví en el último viaje que tuve como a siete personas que se quedaron en tierra. Por la misma. Por la misma movida. Y te juro que en todos los viajes que hago hay alguien.
1: Joder. Porque
0: además es un autobús que sale a las 0030, Y el conductor, que es la misma persona que recoge los billetes y tal, está hasta la polla.
1: De que, está hasta
0: de que la gente la sea imbécil, sin más. O de que no te salga un pop-up diciéndote: ya. Escúchame, tú sabes que esto es del miércoles, ¿verdad? <risa> tú quieres salir el miércoles, no el jueves, ¿verdad? Pero sí, os recomiendo Joder. que tengáis mucho cuidado con eso.
1: Yo quiero aprovechar para mandar el abrazo más grande del mundo a un tipo. Que una vez que yo fui a coger un tren de Renfe, que me había sacado y me había confundido de fecha, porque lo había cogido para el mes después.
0: Otro classic.
1: En plan, yo quería viajar en noviembre y me había cogido para mi fecha en diciembre. Y para Asturias, en plan, era un vuelo Asturias, o sea, vuelo, era un tren Un claro. tren a Asturias. Y fui con toda mi seguridad. Yeah. Hubo una vez que hubo un señor de Renfe, o sea, yo fui con toda mi seguridad y dije, tal, y claro, iba por QR y el QR no pasó. Y yo... Cómo fallan los QR. Y yo, no, pero mira, es para hoy, hoy es eh, día 24, hoy, hasta ahora. Y ellos, pues no sé, el no pasa. Y yo, que sí, mira, que tiene que pasar. Y lo miran, se miran entre ellos, esto es para el mes que viene. Y yo, no puede ser, no puede ser, por favor, no puede ser, tal. Eh, y, y el tren puedo sacar, el tren está lleno. No puede ser, no puede ser, es... Yo qué sé, es que pues, tengo unos pocos días, tal, el, el, el último tren, no podía hacer nada. Yo me agobié, mazo. Yo iba... Con Cusco, mi ex cobaya, Hostia. con una maleta gigante, con Cusco, eh, y yo creo que me debieron de ver la cara de socorro, que dijeron, espera, que llamamos a el nombre de la persona encargada del tren. O sea, no que conduce, sino como el que gestiona, gestiona, el que organiza, el que decide cosas. Y yo, vale, con mi cobaya.
0: Digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
1: Y este señor, que podía haber dicho... A chuparla. A chuparla, pringada. Y hubiese sido justo, porque yo no tenía billete para subirme ahí, me dijo, eres tú la que es para...
0: Yo sé. Tú eres la tonta, ¿no?
1: <ríe> me dijo, vete al vagón cocina y ahora voy a verte. O sea, cocina no, eh, cafetería.
0: ¿Te pones a pelar
1: patatas? Ni <ríe> te pagas el billete. Y me dejó subirme al vagón cafetería y me dijo, quédate ahí que ahora te voy a ver a ti.
0: No vale. Suena amenazante. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: O sea, no suena muy agradable. Estaba como muy ¿En enfadado y serio. Me subí y me quedé de pie. Claro, allí no te puedes sentar, me quedé de pie. Y como a los 45 minutos apareció y me dijo, a ver, ¿qué? Y yo, oh. pero fue ultra encantador. Y me dijo, el, el tren está lleno, pero hay gente que se va a bajar en no me, sí, no, claro. en León, me lo invento, o en, antes en Valladolid donde sea, cómprate un billete desde Valladolid hasta Oviedo, uh -huh. te sientas ahí y no ha pasado nada. Yo no tenía dinero.
0: O sea, ni los 40 pagos. O sea, no,
1: no es que no tuviese dinero, es que lo tenía que pagar. No sé cómo era, pero Bueno, tipo
0: y aparte, normalmente en esos viajes, por lo menos en el de Galicia, apenas hay cobertura en todo el viaje. Porque es a través de la estepa que Pasaban
1: diferentes cosas. O yo había recuerdo que era tipo, no había buena cobertura, o que yo se lo tenía que pagar a él, porque claro, eh, por internet no me dejaba hacer el pago, porque el tren ya había salido. Entonces no mm. puedes estar comprando un billete cuando el tren ya ha salido. Entonces era como que se lo tenía que pagar directamente a él, con datáfono, pero yo no sé por qué no podía pagar con datáfono, porque tenía como el dinero en otra cuenta y me lo tenía que pasar, y entonces yo me sentía, digo, este señor...
0: Me echa en marcha.
1: Sí, me va a tirar, se va a quedar a Cusco y me va a dejar... Y yo tuve que llamar a mi madre, decirle, mamá, por favor, estoy en el tren, pero no tengo billete y, y necesito dinero, Pero bueno, el tema es que todo salió bien, yo llegué a Oviedo, me acuerdo muchas veces de él por este tema de decir, juez te costaba cero, es más, te costaba menos mandarme a la mierda, sí, porque tengo... no tuviste tú que estar gestionando tal, y decir, mira, como esta gente que es autobusera y que llegas tarde, pero está en un semáforo en rojo, y, y te, te abre, abre, que te podrían no abrir, y tampoco mm. te podrías quejar porque no estás en la parada, pero tienes humanidad en tu corazón.
0: No suele pasar.
1: No es lo habitual, <risa> pero por eso yo me acuerdo tanto de, de este señor que, que supongo que seguirá trabajando en, en Intenso viaje. Hostia, es verdad que se me pasó hablando. <risa> Porque como, drama? como hasta las dos horas no fui capaz de gestionarlo todo y ya cuando me senté falta más solo otras dos. Life hack
0: Te diré que como entenderás, en el autobús no pueden hacer eso. No te dicen, métete al váter. Ya. Yeah. Y salen tres cuartos. Tío. Pero sí, sí, es buena, es buena. Eh, me recuerda esta historia a cuando eh, me puse chula con unas señoras del cine que estaban sentadas en mi sitio porque yo tenía billetes para el día de antes yo me puse muy chula. Está bien leer las fechas de las cosas. Es, ese sería un pequeño tip. También otra vez, cuando fui a visitar a Luisa a Pamplona, no me di cuenta y, y compré el tren de ida y vuelta para el mismo día. Entonces, cuando quise dar la vuelta, la vuelta había sido
1: Hacia... mientras me iba. Ya.
0: Entonces, nada. Eh, espero que nuestros fracasos os mantengan humildes.
1: Cuando yo me fui a empadronar, y era para el mes siguiente. Es verdad.
0: A mí eso es lo que me pasa mucho, pero normalmente me pasa siempre adelantándome casi nunca me, me pasa de... ¡Ay, mierda! La semana pasada. Entiendo.
1: Claro, a mí me pasa eso. Era para el claro. mes siguiente, es para... O sea, lo, lo cojo como con demasiada sí, sí, sí. antelación. ¿Qué
0: motivas? No sé. ¿Te por... calientas? Sí. Y dices, va, venga. Vamos. Pues nada, estos han sido mis fracasos, amigo.
1: Eh... Yo tengo un mini anuncio uh -huh. muy corto que es que tiene toda la pinta que mi reina dualipa va a sacar disco. Ya, ¿eh? Ha quitado todo de su feed, ha puesto una cosa que luce portada... Eh, yo no confiaba
0: porque como está en su mmm, viajar por el Mediterráneo era, era sí. pero ya que volverá volver no, tía entonces para dualipa termina? ¿no se van mudando como los pájaros a zonas calientes?
1: estoy muy ilusionada ya yeah. eh, me gusta o sea, a mí ya me gustó mucho el primer disco de Dua Lipa y tenía temardos tremendos
0: <risa> ¿ayer? no sé por qué estuve hablando con Miquel muchísimo de Perro Sánchez y comentamos dirás ¿qué tiene que ver esto? te sorprenderá <risa> y melo y hablamos de una vez que estaba como en una cumbre internacional o algo y me factchequeaba a Mikel ahora pero creo que era como con la presidenta presidenta de Armenia no sé qué no sé cuándo y que no se le oía porque estaban de lejos y estaban todas las cámaras pero que alguien le leyó los labios y que Perro Sánchez le estaba preguntando ¿qué tal está Dualipa
1: Armenia sí porque es como que estaba Lipa estaba de, a... no está. es de Kosovo
0: yo sé que, 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 que tiene una movida conflictiva con el plan rollo, que está muy metida en esta movie, que es de esa zona. Y le pregunto por Dolipa. Sí, que le oyeron los labios y por Sánchez decía, jau, is Dolipa. Como preocupado, en plan, se ha recuperado ya, no sé qué. Es que sea mejor. Pues tengo muchas ganas porque vaya, vaya crack. La Yo
1: tengo mucha esperanza y tengo ganas de que consigamos entradas para su gira, ya que con... Olivia. La pequeña.
0: La pequeña Olivia.
1: La pequeña Olivia, no fuimos capaces.
0: La Olivia Rato Rodrigo,
1: la... Que por algún motivo, Universal no nos está invitando. Bueno, no, no sé, no sé qué, con quién está, la
0: verdad. Con alguien sin criterio, obviamente. Definitivamente. Porque le levantaríamos el concierto y sabemos que nos está vendiendo muy bien y le vendría muy bien tener esta promo. Entonces pero...
1: confío en que Dualipa, la última vez que vino al vino wi igual vino algo más grande y, y poder ir a, a cantar a Dualipa. Y ese era mi mi último disclaimer y luego tengo un pequeño tema pero no sé si tú tienes otros pequeño
0: tema como una pequeña Olivia <risa> yo tengo uno muy rápido que es que me mmm, tocó muchísimo o sea me no sé me dio muchísima pereza un discurso que ha surgido recientemente que es eh, tatuajes vale la persona no sé género o sea creo que es una piba pero no, no ni, ni idea que subió eh, una foto de un tatuaje que se había hecho y una conversación con una amiga Ah, lo he visto. Y la historia es que se hizo un tatuaje de un dibujo que le había hecho esa amiga y el número favorito de esa amiga, que creo que es el número 3, no sé, y se hizo un tatuaje y no le dijo nada. Y se lo enseñó a Posteriori en plan de, mira, me he hecho este tatuaje. Y la amiga se quedó un poco rayada. En plan de, hostia, pero ¿te has hecho un tatuaje por mí? En plan, joder, no sé, tal, no sé qué. Y hay una frase clave que es que le dice algo en plan de, no sé tía, en plan, después, después, de, lo después de lo que de lo pasó... Que pasó y la persona que lo subía, lo subía en plan de qué fuerte, me hago un tatuaje por ti y me respondes así. Y alguna gente como arroba que es una cuenta literalmente creada para anuncios encubiertos y que se dedica constantemente a promocionar movidas del Tiger y del Mercadona y de cosas random, en plan soy relatable, cuando claramente le están metiendo pasta para que hable esas. En fin, es una cuenta que me tiene un poco mosqueada. Lo citó poniendo si me hago un tatuaje por ti y me dices que te parece mal, después de que ya me lo haya hecho eh, me lo arranco y te lo meto por el culo y es como ¿por qué te haces un tatuaje de una persona sin avisarle absolutamente nada? y después te enfadas de que reaccione un poco confusa
1: y más en ese contexto que se deja entrever de
0: después de lo que pasó,
1: claro, no una amistad sana de que, o sea, a mí me, me volaría un poco de cualquier persona tipo, si de repente viene Sebas y me dice mira, me he tatuado algo tuyo, no sé
0: me he tatuado una M en, en, la, en la muñeca. A mí me rayaría que cualquier persona, sin hablarle conmigo, se tatuara algo relacionado conmigo. Sí, porque es... ¿Eh? Claro.
1: ¿Eh? Pero más, si es una relación que ha tenido altos y bajos, pues eso, si es tu amiga de la infancia, lleváis 25 años siendo claro, amigas... O
0: sea, yo no tengo problema con hacerte tatuajes con gente. Y de hecho, creo que ya lo habré aquí, de que mis amigas de Galicia nos queremos tatuar frutas, porque somos todas medio mariconas y somos fruity. Y, y yo qué sé, yo me haría, yo me tatuaría, en plan, unas coquetas y unas bravas, en plan, rollo... Sí,
1: yo soy la mayor defensora de los matching tattoos, sí, sí. pero sí, matching sí. implica que hay dos personas implicadas en la decisión. Claro, implica
0: implica consentimiento, que es lo que hablamos siempre. <risa> es que además, la jugada esta de me tatúo una movida tuya, no es mazo de novio chungo, en plan, de novio zumbado. De, mira
1: lo que hago por ti. Claro. Ahora me debes algo. Claro.
0: No, yo ya os lo digo, amigas, eh... Pocas cosas me podrían dar tanta ansiedad en el universo como saber que alguien se ha hecho un tatuaje por mí sin hablarlo conmigo. No, sin hablar, o sea, es que me parece... Iba a tener para siempre ese tatuaje... Amigas, de verdad.
1: A mí me haría ilusión, pues eso, que una amiga o que, o que Fer dijera, me lo pro... tipo, ¿nos hacemos un matching tattoo? La proposición.
0: O sin ser matching, que me diga bueno he pensado mucho tal y quiero hacerme un tatuaje porque me recuerda a ti, en plan, y lo hablamos. O sin ser matching. No, pero yo preferiría matching. Yo querría que Fer me dijera... Te tatúas tú un ojo Pero de pensé que tú Capri, no querías hacerte muchas más, en plan... Pensé que ya no estabas en tu tatuera.
1: No, no lo estoy porque me he arrepentido de algunos.
0: Entonces he dicho... Buf. Yo me he arrepentido de algunos, pero precisamente por, hecho, por eso he dicho... Si me hago diez más, ese no es a ver. Yo, el punto es ese
1: que... Digo, joder, si solamente han pasado ocho años y ya me he arrepentido... Igual los que me hago ahora, dentro de ocho años tampoco tal... No me cierro a hacerme tatus, pues eso, tipo, si es un machín tatu con alguien, uh -huh. bueno, igual me arrepiento porque luego es una persona de mierda, no lo sé, me gusta sí. pensar que no, pero um, no pasa nada, es, es un tema que me genera conflicto, que me genera conflicto.
0: Pues eso, que me, me, me puso de mala hostia porque mazo gente estaba con, con la pau o sea, con la persona, diciendo en plan de, es que es verdad, tía, estoy haciendo trabajo por ti, y es como, ¿qué quieres? O sea, mi gratitud eterna. sí. Perdón, porque es esas gilipollas. Claro, es pero raíz. es que me
1: parece una cosa que, que crea una situación súper incómoda. Es como si yo de repente me mudo a Ginebra por Sebas. Yeah. Y le digo, lo he dejado todo atrás y me he mudado aquí por ti. ¿No te parece precioso?
0: Sebas, ¿eh? Y, y diría, sí, o sea, guay, pero, pero mm, no hace falta, es falta.
1: Es un poco raro. Sí. ¿eh? Ya,
0: yeah. yeah, 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 es yeah. ese,
1: ese tipo de cosa de. Se crea una dinámica en la cual ahora tú me debes algo muy grande. Total. Porque mira lo que he hecho yo. Total. No seáis
0: los novios chungos que después de una bronca aparecen con los ojos de la novia tatuados en la totalidad del antebrazo para que le perdone, que es un poco la vibra de este tweet, la verdad. No sabemos el contexto, once tal, no sé qué, pero en general... No. 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 Es innecesario. No, mola. Es
1: innecesario. ¿Quieres ir tú con algo? Sí. Yo te traigo un tema que no sé si te enteraste de la movida de María Pumbo, de esta semana, y la homofobia.
0: <risa> no, la verdad. Te lo cuento. Eh, me enteré de María Pombo. Ay, ¿con quién era? Era con Laura Scanes. Un vídeo en el que hablaban de... Que se lió bastante. Rollo, ¿preferirías que...? Mm... Sí,
1: ser feliz con tu pareja pero que te pusiera los cuernos. Sí, sí, sí. O que te fuera fiel
0: pero que fueras infeliz. Sí, sí, sí. Pues, sí, sí. Eh, O sea, vi ese. ¿Era con Laura Escanes. Sí. Pues vi ese pero no vi nada de un homofóbico, la verdad. Pues esto fue más gordo.
1: Fue en esa misma entrevista. ¿En serio? Joder, pues no lo vi. En esa misma entrevista... Eh, eran ellas charlando en el podcast de Laura Escanes. ¿Cómo eh, se llama? Nunca me acuerdo. Entre el cielo y las nubes. Sí, sí algo así. Y, y había como gente que les mandaba preguntas. ¿Tú qué? Y entonces hubo un chico que le, les mandó la pregunta de... ¿Cómo reaccionaríais si vuestro hijo os dijera que es gay? Y entonces María Pombo contestó... And I quote, porque es que yo vi esta entrevista, ¿vale? Yo creo que son cosas que tú ya vas sabiendo y a mí me gustaría que mi hijo creciese en un entorno en que si se sintiese cómodo para desde pequeño me pudiese hablar de me gusta un chico o me gusta una chica que se llevase con total naturalidad y por tanto yo no querría, espera que esto me apunte como era la frase para no liarla la frase era y por tanto no me gustaría que mi hijo me tuviese que decir que es gay vale, esto fue la respuesta de María Pombo titular
0: María Pombo no quiere que su hijo le diga que es gay en varios periódicos
1: María Pombo dice, no quiero que mi hijo me diga que es gay. Eh, María Pombo dice que no quiere que su hijo le diga que es gay. Lo cual, lo de siempre.
0: Sin ser yo la mayor defensora de María Pombo, que sabes que no lo soy. Hostia.
1: <risa> vale, entonces. Confío
0: en tu cita. Es heavy.
1: <risa> Empiezan a mandarle, pues obviamente, muchos tweets, muchos comentarios. Eh, Puta homófoba, ojalá te mueras, tal, no sé qué.
0: Porque y... entiendo que el clip en sí no se viralizó.
1: Se viralizó después, claro. O sea, yo por ejemplo, yo siendo yo fan de María Pombo y seguidora, yo me enteré primero de la noticia. Uh -huh. O sea, a mí me llegó en Twitter de y es otra vez la puta homófoba tal, no sé qué. María y yo leí. María Pombo dice que quiere que no quiere que su hijo sea gay. Y yo pensé, digo, seguro que María Pombo no ha dicho eso. O sea, digo, igual ha dicho esto que dices. Preferiría que no fuera gay porque sé que lo tiene más difícil y al final, para un... digo, pero no me creo que María Pombo haya ha dicho no quiero que mi hijo sea gay. Y a raíz de ahí vi el... Vi el este. El clip. el clip. Que si ves el clip entero, dices... Ya me jodería tener tan mala hostia de darle la vuelta hacia el discurso. Y ella subió unos stories eh, un par de días después diciendo que, por favor, que quitasen esos titulares. O sea, que llevaba dos días... Eh,
0: no te acuerdas de los medios, ¿no?
1: Sobre todo la ABC. <ríe> sobre todo... De hecho, la ABC rectificó. Pidió perdón. O sea, subió un comunicado pidiendo perdón a María que es como... Sabías lo que hacías, ¿eh? O sea, no. no... Y ella...
0: Ya, pero además casi me jode más, porque si no fuera María Pombo, a la ABC nunca pide perdón. O sea, a la ABC ha subido auténticas barrabasadas y ha tirado millas. Pero a, es María Pombo, me, es muy tocha. A mí me dio
1: mucha lástima porque ella dijo que estaba en... Fue la boda de su hermana, de Marta Pombo, se casó, okay. Con el vasco altísimo guapísimo, okay. pa padre de su hija. Y ella dijo que estaba en la boda de su hermana y que de repente se metió... Y tenía como un montón de comentarios de... Puta homófoba, tal, ojalá, ten, no sé qué. Y que empezó a dar mucha ansiedad. Y yo pensé... Hostia, imagínate tú, qué ansiedad. Que estás en la boda de Sebas. Y empiezas a darte cuenta de que te has viralizado por homófoba o por transfoba. Y no sabes qué está pasando. Y que además que no entendía... Porque claro, decía... ¿De dónde han sacado que yo? Sí, Y... Y se enfadó bastante. En plan, por stories... Se enfadó bastante. Pues
0: María Pombo tiene pasta para bocados... Como para cerrar periódicos Porque, así, ¿eh? o sea,
1: me parece... Hostia, me parece ya como, como de una maldad. No, es súper deliberado. O sea, claro, es, es que es de, no es tipo, hemos buscado el clickbait. No, habéis buscado que parezca que María Pombo dice que no quiere ir. No, clickbait sería ¿A la, no la sorprendente
0: declaración de María Pombo sobre la posible homosexualidad de su hijo. Claro. Eso sería clickbait. ¿Quiere María Pombo que su hijo sea gay? Eso es un clickbait. Sí. Decir María Pombo,
1: eh, dos puntos, no quiero que mi hijo me diga que es gay... Que me estás contando. Y, y me, me fastidió porque María Pombo, siendo una tipa de derechas que lo es, la gente la tiene como si fuera turbofascista. Y digo, María Pombo se lleva con mucha gente que es LGTB. Digo, no puede decir en alto, yo no quiero que mi hijo sea Mariquita.
0: ¿Sabes? Hmm. Estoy pensando. Joder, es que igual no tiene nada que ver. Es que no sé si era con María Pombo. Es que me sale mucho. En TikTok, y lo odio porque esta persona no, no me cae especialmente bien, la vibra del programa no me gusta nada. El programa este de Malbert, de Querido Hater. Sí, pues me salió muchísimo una persona, pero no me acuerdo si era con María Pombo. Que Malbert es que, para quien no Malbert es una persona especializada en polémicas y en ser muy hater, en plan, y, y en tener muchas broncas. Y es una persona complicada. Y su podcast se basa en llevar a gente y como picarla, ¿no? en plan como hablarle de cosas y como intentar llevarla a que raje de gente en plan muy sí. de muy crítico es, es un puto mal educado, la verdad si es, me preguntas a mí es una persona que no me mola nada y me jode porque me sale todo el rato este anuncio y siempre me pone de los nervios y era un, un clip en el que le preguntaba a alguien que yo no conozco pero que entiendo que es eh, a, a Luke
1: Loren probablemente
0: puede ser no lo sé le preguntaba eh, ¿cómo te sienta que te llamen la sanguijuela de y no sé si era María Pombo le decía, y, y me acuerdo que el pobre chaval respondía diciendo, yo creo que nadie me llama eso. <risa> y malver sí, sí, te lo llaman, te lo llaman. <risa> y es como que, pero perdón, porque me he acordado ahora. Puede pero... que fuera
1: a Luke, a Luke, a Luke, a Luke Loren, a llevó Es le llevó, eh, que se influye es DJ, es amigo de Dulceida y tal.
0: Pues probablemente fuera con Dulceida. Y le,
1: y le empezó a meter mucha caña por lo de las Pombo, porque él se lleva bien con el ah. Pombo y tal. Y, y le empezó, pero además de una forma, eso, a ver, muy mal educada, pues como es él, tipo. Es que es una persona muy. Chingada, ¿cómo, eh, ¿Cómo te sientas llevándote con gente que, pues eso, que, que no respeta tus derechos y que no quiere que tú existas? Y claro, este pobre chico, en plan. A ver, son mis amigas, yo creo que quieren que exista, ¿eh? En plan, rollo. No sé qué. ¿Sabes? Esta sensación de decir.
0: Bro. Yo no entiendo el apil del programa, en plan, no sé cuánta audiencia tiene, no tengo ni idea. Nunca entiendo muy bien cómo funciona Podimo, también te lo diré, en plan, no, no nunca sé si lo está petando o si está... Ya, yeah, pero tiene plan. mucha
1: publicidad, no lo sé.
0: Sí, pero, eh, ¿qué iba a decir yo de esto? Ah, no entiendo qué llevaría un invitado a ir a ese tipo de programa, ¿sabes? En plan, porque obviamente te van a literalmente exprimir para que digas algo problemático o para que sí. rajes de otras amigas o para que tú mismo pues pues petes en plan que te digan en plan de cómo llevas que todo el mundo te odie en plan y lo de que te llames a te afecta llorabas entonces es como una dinámica muy chonga y me jode porque hay otros programas hay un, progr un programa de entrevistas que no sé si todavía existe porque creo que se ha hecho tan famosa la, la presentadora que ahora está haciendo un poco de todo que se llamaba chicken shop date no sé si lo has visto alguna vez es esta piba es Amelia... Amelia tiene un nombre curioso, en plan, Denver no sé qué. ¿Te suena? No. Es una piba británica que su programa de entrevistas se basa en que... O sea, es un humor muy británico, pero se basa en que ella es muy incómoda. Entonces son entrevistas de como 15 minutos. Ah, la que
1: entrevistó a Drake y a... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Es
0: que no la reconocí por la foto. Pero está muy bien hecho. Porque la gente sabe el código y la gente muchas veces le sigue el rollo. Y, por ejemplo, cuando fue Rosalía, fue hmm. un programa súper lindo porque ya normalmente es un poco en plan de y en serio te gusta esta música que haces y se nota que está haciendo un papel y tal, no sé qué pero con Rosalía es como que no podía evitar salirse de papel y ser muy mona <risa> porque Rosalía está, o sea, Rosalía es muy agradable siempre sí. en las entrevistas pues esta tipo de piba, en plan de chickens update me gusta mucho, porque estás en un código y estás en un código que compras y, y no estás nunca ins... te van a decir algo que te vaya a afectar negativamente de verdad,
1: insultando a lo personal o nunca estás o sea, se entiende lo que está haciendo sí Y, y, es, y es, es, es divertido, edgy, es, o sea, es, es este rollito de los tíos que tú no entendías del todo el código de que de meterse con tu grupo de fútbol o con tu piloto favorito para hacer colegueo y o sea, ese rollo de estamos aquí diciendo, pero tú eres imbécil, sí. ya me joderías ser del Madrid.
0: De hecho es gracioso porque el código de esta entrevista es que por esta forma de hablar con la persona se genera muchísima tensión sexual. Que es lo que digo yo siempre, de que yo cuando me gusta a alguien eh, le vacilo muchísimo. Entonces, eh, de, de aquí salió, de hecho, el mítico mmm, clip del tío este que es un presentador británico cantando My money don't jiggle jiggle, sí. it falls. Y, y no sé, me gusta un montón y me da pena. Y hay otra pava que está intentando hacer lo mismo, que no me acuerdo el nombre, que hizo una entrevista que estaba en la cama con alguien, porque ella hace las entrevistas como tumbada en la cama, un poco como conversaciones pillow talks, de, pillow talks de, de Sebas. Sebas. Pero... Se nota que intenta hacer lo que hace esta tía y no le sale. En plan, se nota que genuinamente es yeah. incómodo. Entonces, con lo de Malbert, yo me pregunto eso, ¿qué gana el entrevistado? Entiendo que visibilidad, pero visibilidad a que te cancelen. ¿no? O sea, es un programa al que vas, en el mejor de los casos, a que te cancelen para el programa.
1: Sí, no, es que no lo sé, ni, ni lo entiendo, ni lo sé, ni... A mí es de las personas que, que, que más ir a me genera en internet. Yeah. Porque es esta sensación de decir... ¿Quieres como hacer daño por hacer daño? Eh,
0: ¿No eres nada constructivo en ningún momento? Sí, en plan, no tienes absolutamente nada que aportar. En plan, es un poco la energía. Es un poco Kiko Hernández. En plan, no esa entiendo vida... la
1: referencia, no sé quién es Kiko Hernández. Sí,
0: sí que sabes, es uno de los míticos de Sálvame. No he en visto eso en plan... mi vida, Sara. No, no. O sea, igual, pero, si le veo la sea, cara. Si conoces a Belén Esteban, es muy probable que conozcas a Kiko. Bueno, es pero esa pero bueno, no sé de... qué vibra tiene. Es, es, es de este palo, tipo... Típica gente que siempre comenta a otra gente, pero no sabes mucho de su vida. Uh -huh. Y que si algún día se habla de su vida, le triguería muchísimo. Porque es como, perdona, yo estoy aquí para comentar. Mira, seguro que te suena. Sí, me suena. Pues yo estoy aquí para comentar. Y es como, ah, que se puede hablar de todos menos de ti. Ya. Yeah. Mm, no sé, cariño. Pero bueno. Eh, ¿Tienes algún otro tema? No. O sea, te lo compruebo en mi nota. Yo tengo... Recomendaciones ya. Porque esto va a ser un podcast corto porque Marina tiene que irse a una comida. Sí. Eh, y, y dijimos y... que
1: acabamos a la una y son menos 10. Sí. Así que perfecto. perfecto. Yo tengo solo una recomendación, así que. Pues, como quieras. Venga, os la digo. Yo esta semana os recomiendo Huitaca. Muy bien. Huitaca me ha cambiado la vida.
0: Esto no está patrocinado por Huitaca. Bueno,
1: ni de lejos está esto patrocinado por Huitaca. Yo he pagado mis Huitacas y esta semana eh, las he vuelto a pagar y me llegan mañana por la mañana. Eh, me ha cambiado la vida. Está muy rico. Es hiper cómodo cuando te lo traen. Eh, el tío que me lo trajo fue encantador. pues Su repartidor de Guitaca,
0: majísimo. 10 de 10 el repartidor.
1: Es la primera semana de muchas semanas que estoy comiendo bien todos los días. Porque yo al final, eh, pues como todos estamos de jornada laboral y los días que voy a la OFI y luego vengo para comer como muy rápido, entonces yo tendía mucho a me hago dos tostadas con Filadelfia. O me hago... Eh, un revuelto con un par de huevos que es como, o sea, no es comida horrible pero no es lo que te puede sustentar y dar energía para todo el día y de esta manera es comida que está muy buena que es comida de verdad, que son platos grandes, son platos de entre 400 500 gramos, tipo casi medio kilo de comida, que de hecho yo esta semana lo que me ha pasado es que luego he cenado muy poco porque, claro, si me meto a mediodía medio kilo de comida mi, mi estómago está todavía digiriendo Súper cómodo, súper bien, obviamente es más caro que cocinarte tú en casa, cada plato son como unos 6 euros, o sea, son como unos 30, uh -huh. eh, 30 euros los 5 platos semanales, que es como, vale, pero me refiero, estás pagando la comida en sí, estás pagando que te la traigan a casa, estás pagando que ya esté cocinada, que la hayan cocinado y demás, estás pagando el tiempo que te ahorras tú en ir a Carrefour, el tiempo que te ahorras en cocinar, o sea, para mí es un worth it tremendo, y que con no pedir a domicilio un par de días a la semana ya tienes comida de verdad.
0: Y ya salen 30 euros. Por, claro. por eso, o sea que con lo que te ahorras de
1: pedir a domicilio un par de días a la semana, ya tienes esos 30 euros de comida. Muy bien, tienen opciones veggies, tienen opciones picantes, eh, tienen eh, postres... 10-10. ¿Tengo, tengo un código de 20 euros.
0: <risa> no era el point, pero...
1: Pero no sé cómo es el código de 20 euros. Si a alguien le interesa, que me lo pida. Eh, <risa> se lo doy porque es como letras random y no, y no me lo sé LC42 sí pero okay. si alguien quiere probar Witaka, le doy mi código y le dan 20 euros y así pues los 5 platos en vez de 30 te cuestan 10 y por 10 euros 5 platos sí que está bien solo funciona una vez eso sí no mm. podéis no se puede hackear el sistema yo pensé cómo hacerlo pero no, no he encontrado respuesta si alguien sabe cómo hackear el sistema de Witaka
0: que no lo haga eh, porque estaría
1: feísimo y que no me lo cuente por DM tampoco porque no quiero saberlo.
0: No. ¿Eh? tampoco quiero nunca DMs de las carreras. O sea, DMs, sí. Links de las carreras de Fórmula 1.
1: Y es todo lo que quería recomendar. Muy bien. Eh, ¿Tú, tengo, tú tienes... Sí,
0: pero voy, voy a ir rapidito. Eh, tengo dos recomendaciones relacionadas con Malva, que Malva es del podcast. Malva Duarte Falán de Misterios. Eh, que una es un artículo que ha escrito, que es un artículo que podríamos comentar en plan, podría haber sido un tema. Que el artículo se llama... O sea, está en la revista Luces, que es Luces con Z, está en gallego, os aviso ya. Pero confío en vuestra capacidad y es un artículo que se llama os los que no podemos contar los hombres con los que no podemos contar y es un artículo increíble porque empieza hablando o sea es básicamente hablando de cómo un sector muy concreto de hombres no todos los hombres bla, 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 tatada, fantasea con la idea de defender a las mujeres de su entorno de violencia machista, uh -huh. y si les hablas de que ha sufrido algún tipo de violencia, a veces entran en modo, ¡buah, si lo tuviera delante lo reventaba! Es que si, tú, si esta persona me ha hecho tal, buf, si, si yo hubiera estado ahí no habría pasado tal, no sé qué... Y después, irónicamente, en plan, tanto experiencia personal, tanto de Malva, como de muchas mujeres y personas que sufren misoginia a su alrededor, y a mí también me ha pasado, y hay estudios... Es más probable que si se da una, una situación de violencia machista de cualquier tipo... Reacciona una mujer. Reacciona una mujer que un hombre. porque hay? O sea, entra en juego una movida de... Es tu movida. Eres un tío. Es tu movida. Ya. Yeah. Voy a dejar que hagas lo que tal porque no me voy a meter en tu movida. Porque eres un tío. Entonces, a mí... Es un artículo que es algo que había pensado de fondo algunas veces, como eso, como ese rollo de, Buah, si lo tuviera adelante lo mataba, y después estás, por ejemplo, de fiesta y notas que hay una situación que puede volverse chunga o que ya es chunga, y comentas en plan, hey, vamos a hacer algo, y te dicen en plan, no sé, tío, tal, no ¿sí sé qué, y tienes que ir tú, que eres una potencial víctima también de este tipo de violencia, porque de repente ellos como que ya no tienen esas fantasías. Ya. Yeah. Entonces... Es un tema que a mí me ha, me ha volado bastante la cabeza y que si alguna vez os habéis planteado esto, os recomiendo mucho ese artículo en la revista Luces Once Again. Y después tengo otra recomendación relacionada con Malva, mucho más divertida y mucho menos dura, que es que el otro día estaba haciendo videollamada con ella y me dijo que hace una cosa que se hace, con, o sea, la hicimos con Taylor Swift, se puede hacer con gente como Taylor Swift que tiene entre 8.000 y 10.000 canciones, que es el tarot de Taylor. Uh -huh. Que es, haces una pregunta pones el móvil en, en aleatorio y la respuesta es la canción de Taylor que te salga. Vale. Es súper divertido. Y yo, por ejemplo, eh, le pregunté en plan de por una movida que vamos a tener en plan el mes que viene, que ya hablaremos tal, no sé qué, a nivel eh, laboral o whatever, y le pregunté, ¿cómo va a ir eso? Y me salió una canción súper romántica, plan no me acuerdo cuál era. Y yo dije, oh, entonces me voy a enamorar en esa movida a la que vamos a ir. Y, y, y dije, vale, ¿de quién me voy a enamorar? Y salió London Boy. <risa> y es como que creamos toda una narrativa, entonces... Es un juego muy divertido hacer con vuestras amigas. Si estáis como en plan, debería eh, hablarle, no sé qué, poned a Taylor Swift en aleatorio. Sí. No para hacer lo que os diga, sino por diversión. Y porque a veces es lo típico que tiras una moneda y cuando está en el aire dices... Sabes lo que quiero que salga. Quería la otra cosa. Sí. Entonces es muy divertido. Eh, después tengo una recomendación audiovisual, que es Corno, película de Hayona Camborda. Eh, ganadora de la concha de oro en el festival de San Sebastián y es una película en gallego que está en bastantes cines en Madrid y en toda España.
1: ¿Has visto La Mesías ya?
0: No, tía, porque Carla me ha dejado tirada. Ya, ya. Yo voy a verme el cuarto hoy. Ah, yo igual también, igual la mando a tomar burgo. Por... <risa> Te recomendaría cuarto. que sí, porque es que está muy chula. Ya, ya, ya. Además, eh, creo que hay una escena que, eh, o sea, sin hacer spoilers, creo que hay una escena en la que hay un personaje que está metido de algo. Vi algún trozo por Twitter. Pues creo que lo ha hecho. Ex cómplice. La antigua Arroba Culo mala, que uh -huh. es la persona con la que estuve en el Carvalli Interplay, que hace muchos temas de videoarte y me hizo mucha ilusión ver que lo había hecho ella, porque es una persona súper guay. Pues Ocorno está muy bien. Ocorno es una película ambientada en la Galicia de los años 70, en la isla de Arousa, la isla de Arosa, Arousa, y es, o sea, es película filming, en plan no tiene el argumento más eh, enrevesado, los personajes más súper diálogo, súper tal, pero me gustó mucho y es muy bonita. Y sobre todo tienes escenas que me hicieron sentir súper en casa. En plan, tiene una escena de una mítica romería de pueblo en medio del monte, con un grupo musical tocando, en plan, que te juro que me sentía en mi pueblo, en las fiestas del pueblo de al lado. Y fue muy bonito. Y ya por último, es que hay bastantes cosas. Quiero comentar un podcast. ¿Vale? Tú te sabes, no sé si lo he hablado contigo alguna vez, la trama del concierto que se celebró en honor a Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista. No
1: sé, pero porque me lo contaste tú.
0: Uf, vale. ¿No lo sabía? Pues, si no lo supieras, te recomendaría que escucharas Delirios de España, que es un podcast de Juan Sanguino. Que quien no sepa quién es Juan Sanguino, Juan Sanguino es un periodista cultural que es de las personas más importantes de España. O sea, nadie habla de televisión y de cultura pop española como Juan Sanguino. Es un tío que hacía artículos después de cada gala de Operación Triunfo. Que aunque yo no hubiera visto la gala por algo, yo me leí el artículo. Porque el artículo era casi mejor que la gala. Es un tío que escribe brillante y que sabe muchísimo y que es súper carismático. Y ha sacado un podcast llamado Delirios de España, que los dos primeros episodios van de efectivamente el concierto en honor a Miguel Ángel Blanco en verano del 97. Está súper bien hecho. O sea, es un podcast que va a hablar como de momentos muy estrambóticos de la cultura popular. Y me alegro de que haya empezado por esto porque para quien no lo sepa, fue un momento muy estrambótico de la cultura popular española y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, está súper bien hecho, entrevista a un montón de personas que se encargaron del concierto, entrevista a las bailarinas del concierto, a los organizadores de radio televisión española, brutal, delirios de España, sí, súper bien, me encantó, y muy rápido, el restaurante vegano Vega, me gustó muchísimo, hay dos, eh, yo esto no lo sabía personalmente, yo fui el lunes a uno, ayer reservé queriendo ir a ese,
1: y, ¿Y reservaste al el otro.
0: Es el mismo restaurante, pero tiene dos localizaciones uh -huh. y tiene menús distintos. Así que me pasé toda la semana soñando con la tarta de queso de uno. No la había en el otro, pero estaba muy bueno. Entonces os recomiendo cualquiera de los dos Vega que hay en Madrid. Está muy bien. Y ya por ultimísimo, 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 la canción de Lana del Rey, trails Over the Country Club, que ahora está bastante de moda en TikTok y yo por eso la volví a escuchar, porque hacía mucho que no la escuchaba, que es la que canta... Eh, I'm in the wind, you're in the water, nobody's son, nobody's daughter, y es súper bonita. Hasta aquí.
1: Yo quiero que me acordaos, según tu recomendación, recomendaros la película Coco. Oh. Pensé que era una película que todo el mundo había visto, pero ayer en el trabajo, hablándolo, había varias personas que no habían visto Coco. Oh, ¡Qué bonita! Y es preciosa y creo que es como la época perfecta para ver Coco, sí. ahora que se acerca Halloween. Eh, bueno, de hecho Halloween es el miércoles, sí. el martes. Entonces yo recomiendo que si por lo que
0: sea vivís bajo una piedra y no habéis visto Coco... Y si habéis visto Coco, hay una película anterior que de hecho con lo de Coco fue un poco polémica porque alguna gente dijo que Coco había plagiado esta. Coco es una película increíble, en plan no la estoy criticando. Pero hay una película anterior que también está genial que se llama El árbol de la vida uh -huh. y que también es mexicana de animación y también habla del día de los muertos. Entonces si habéis visto Coco, El árbol de la vida también está súper bien. Y ahora me apetece verlas.
1: Yo Coco igual Hola. me hago, hago revisionado sí, bien, lindas.
0: Yo ayer hicimos, os conté en el anterior episodio que estábamos haciendo las comidas temáticas y ayer hicimos la comida colombiana y yo uh -huh. me pasé todo el día teniendo canciones de, de encanto en la cabeza y qué bonita es
1: ¿Tienes el final plan para... Halloween? Sí. Ninguno. ¿Podemos ver Coco? ¿Podemos ver Coco? o sea ¿No es el plan más emocionante? Sí, no
0: yo hablé con Carla de hacer algo chill porque no me apetece hacer algo harto en casa porque la tenemos hecha un asco porque estamos de remodelación en Bueno, pues
1: como yo aquí, pero ¿podemos pedir mexicano? Sí. Tierra burrito Sí. y del coco y por lo menos sí, y hacer rollo
0: snacks con forma de fantasmitas o algo así sí compro porque se nos vino el mundo encima venga genial ayer te lo juro me puse una mala hostia me salió un anuncio de el parque Warner eh, fiestas de Halloween no sé qué por 21 euros solo online hice clic era mentir. <risa> No hay nada peor Era mentira sin más Que la falsa esperanza No, es que me salió el anuncio Y después me dijo Sí, sí, eh, 21 euros Todo agotado Es una lástima porque qué eran 21 euros? Pero está todo agotado Y yo dije Ya basta, por favor Sí, no, me puso de mala hostia Pero bueno, no pasa nada No, no pasa todos nada. los años Se puede hacer un plan espectacular Por Halloween
1: Del Coco con Amigas está bien Sí Nos es, reservamos
0: para hacer Thanksgiving
1: es un, es un Igual
0: el, el festivo Vamos a Toledo Oh. que Carla y yo no sabíamos qué hacer y nos apetecía hacer algo medio distinto eh, no sé qué onda tienes tú en plan si quieres lo hablamos ahora no sé si tienes churri no sé si tal
1: vale no no tengo churri <ríe>
0: vale pues podemos mirar hacer algo lindo en plan no ir al escorial porque está ya. reciente todavía check. check check ya lo pero lejos <risa> o algo así sí
1: sí sí podemos mirar pues miramos pues nada chicas súper bien es la una y dos en plan, hemos terminado
0: es que la velocidad a la que he ido con las recomendaciones yo creo que no se ha entendido ninguna pero no, la o sea... ponéis a 0.75 que es como deberíais <risa> escuchar el podcast en general tal y como hablo yo pero nada, un beso a everyone
1: un beso a todas, chicas, pasad buena semana eh, streamear voy fu... a decir puto, puta rata streamear puta rata de JR <risa>
0: en Spotify fumar rata fumar rata <risa> el nuevo disco de nuestra J Rata favorita jota de rata pues nada bebés un besito un besito chao chao adiós patronistas bye bye